0: Es ist die Folge 95 von Erzähl mir was Gutes und heute erklären wir, warum ich
1: eventuell doch wieder Calamares essen darf. Okay, und äh, <lacht> wir andererseits machen eine Diät mit den Augen. Ab geht's. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 95 und es war nicht absehbar, ob wir heute miteinander sprechen können. Aber die gute Nachricht, die Deutsche Bahn hat ihn wieder ausgespuckt. Er ist rechtzeitig am Podcastgerät angekommen. Markus Barth, ich freue mich, dich zu hören, Markus.
0: Ja, Susan Link, ich freue mich auch, dich zu hören. Und ausgespuckt ist auch das richtige Wort, muss ich zugeben. Denn ich fühle mich tatsächlich, als hätte mich irgend so ein Star-Wars-Monster acht Stunden durchgekraut und dann Gefangen mit reichlich Glippe auf den Bahnsteig am Kölner Bahnhof wieder ausgespuckt. Das, so ist das Gefühl momentan, wenn man, wie ich gestern, nach Hannover und heute wieder zurückgefahren ist. Es ist äh, es, äh, es macht sehr eingeschränkten Spaß mittlerweile muss ich zugeben. Also ich ich habe gesehen dein,
1: dein Foto äh, dein Hund ja. und äh, du ihr musstet <lacht> Händchen halten, um es gemeinsam ja. zu verkraften, was euch passiert ist. Man
0: muss ja sagen, Benny ist ja nun wirklich einer der geduldigsten Hunde der Welt. Man kann es nicht anders sagen. Aber gestern war bei ihm dann doch auch irgendwann mal, nachdem wir erst in, mit dem einen Zug schon 90 Minuten Verspätung hatten, dann 90. alle hektisch in einen anderen geschickt wurden, äh, in dem Zug dann saßen, bis dann also dann na, und dann na, muss ich ja einmal Tasche packen und dann Tasche von Hund packen, Hund packen und so weiter Dann renne ich in den anderen Zug, sitze in dem anderen Zug, dann kam die Durchsage: Ah nee, ist jetzt übrigens so, der Zug, aus dem Sie gerade ausgestiegen sind, fährt dann jetzt wahrscheinlich doch schneller los. Nein. Gehen Sie lieber wieder zurück. Das heißt, ich habe nochmal den Hund eingepackt, die Tasche eingepackt und bin wieder rüber gerannt und saß dann wieder im anderen Zug. Und dann kam es, das muss ich kurz erzählen, zu meiner absoluten Lieblingssituation seit langem. Wir standen da in Hamm. Wie gesagt, wir hatten endlose Verspätung. Es ging nichts mehr und keiner wusste Bescheid. Und dann hat die Schaffnerin die Durchsage gemacht. Äh, übrigens, wir müssen jetzt, weil wir doch einen größeren Schaden haben, mal einen Batterie-Reset im Zug machen. Oh, das, das heißt, kann ich das sehr Ding, empfehlen. Kennst du das? Ja. Ja. <lacht> wir müssen das Ding einmal ganz komplett durch, äh, also runterfahren. Bitte ähm, ne, erschrecken Sie jetzt nicht, jetzt werden gleich alle Lichter ausgehen, alle Monitore werden ausgehen, die Toiletten werden nicht in Betrieb sein, wir müssen den ganzen Stromkreislauf einmal komplett runterfahren. Vorher aber noch eine ganz wichtige Durchsage für alle, die in Bielefeld umsteigen wollen. Bitte hören Sie jetzt ganz genau... Ende. Nein. Dann war
1: einfach, doch, der Strom war Ach, weg. Bitte, das, ist doch, das ist doch wirklich wie, also...
0: Das war einfach wie eine Comedy-Show. Und der ganze Saal hat gebrüllt vor Lachen, obwohl den Leuten echt nach, da glaube ich schon anderthalb bis zwei Stunden Verspätung, echt nicht mehr danach zumute war, aber man kann es auch nicht mehr ernst nehmen. Wirklich. Ja, ich, also aber...
1: dieser Batterie-Reset, die, die Geschichte kenne ich tatsächlich von meinem Mann, oh. der das auch schon erlebt hat. Und da hörte ich auch, ich weiß, Bahnfahrer, die ganz oft unterwegs sind, kennen den Begriff schon. Er wurde ja dann von einem Evakuierungszug abgeholt. Und ah, ja. als er mir damals die Nachricht geschickt hat, steige jetzt in einen Evakuierungszug. Und habe ich gedacht, oh, um Gottes Willen, was ist denn da der passiert? Kai, was ist aber los? Was ist los? Aber ein... Corona wieder. <lacht> das scheint ein komplett äh, normaler Vorgang. Bei bei der Bahn zu sein, da fährt dann irgendwie am Nebengleis einer ein, der auch keinen Bock auf dich hat, der Zug, und da kannst ja. du dann einsteigen mit 100 Mann. Bist herzlich willkommen bei denen, die schon drin sitzen. Oh Gott. <lacht> Gott, also ich muss, ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst. Ich fahre am Freitag nach Berlin ja, und ich äh, habe schon ein bisschen Angst, dass wir quasi im Rückblick nächste Woche auch <lacht> nochmal halt darüber reden müssen. <lacht> Ähm, aber gut, vielleicht habe ich auch was Gutes zu erzählen. Vielleicht sage ich ja, dir, hey, wir hatten die beste Currywurst aus dem Bordbistro, wir sind glücklich in Berlin eingelaufen, vielleicht passiert mir das.
0: Ja, Irgendwann hätten wir uns dann auch noch ein Freigetränk abholen können, weil du gerade Bordbistro erwähnt hast. Ein Freigetränk aus dem Bordbistro, wo ich mir dachte, naja, jetzt wo ihr die ganze Kühlung runtergefahren Richtig. habt, möchte ich euer warmes Bier auch nicht mehr, ganz ehrlich. <lacht> Aber ah. egal, ich habe es überlebt, ich bin wieder hier. Es ist heute ein bisschen später als sonst, aber ihr werdet es mir verzeihen. Ähm, Hauptsache wir, wir sind überhaupt hier zusammen und haben gute Nachrichten. Wir hatten ja auch letzte Woche gute Nachrichten in Folge 94 und da gab es auch wieder einiges an Feedback. richtig? Absolut zusammen?
1: richtig. Und jetzt, wo ich deine Geschichte gehört habe, bleibe ich dabei. Jeder von uns sollte Marathon laufen können. Das <lacht> hilft ja auch ja. beim Wechseln der Bahnsteige hin und mhm. her. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass unterschiedliches Klima, äh, unterschiedliche Läufer äh, unterstützt beim Marathonlaufen. Du hast dich sehr begeistert gezeigt vom Marathon. nicht? Hast gesagt, ich wüsste nicht, warum ich das machen sollte. Und da finde ich sehr schön, bei uns hat äh, sich jemand äh, über Instagram gemeldet, Namen konnte ich jetzt nicht rausfinden, Nacht des Nordens, hat äh, uns den Tipp gegeben, zu einem Mann, nämlich äh, Patrick Kaczynski, und der Markus wird sogar dich begeistern, der macht nämlich ähm, Figure Running. Das bedeutet, der läuft Figuren. Der plant vorher am Computer, ähm, was er für eine Strecke laufen will, dass die am Ende eine Marathonstrecke ein Bild ergibt. Und er hat auf diese Art und Weise schon 120 Bilder geschaffen. Jetzt muss man dazu sagen, der läuft auch 150 Wahnsinn. Kilometer in der Woche. Und, und ja, also so ungefähr wie wir und da kommen also alle möglichen Dinge bei raus, also es ist wirklich ganz beeindruckend, der hat dann eine kleine Krabbe oder eine Muschel oder sonst was, also der läuft einfach die Routen so ab, wie er sie sich dann ausgedruckt hat und wie es als Figur dann eben eine Marathonstrecke ergibt, also. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch dafür tun soll, dass die Leute sich in Bewegung setzen, danke für den Tipp, aber eine schöne Idee, wenn man sich beim Marathon laufen, ich laufe ja auch wegen Joggen, also Marathon kann ich ja gar nicht, ich langweile mich ja beim Joggen, wenn ich mir jetzt für meine 300 Meter Joggingstrecke vielleicht eine Figur einfallen lasse, vielleicht Ach, hilft mir mal. das.
0: Ich habe ja ein bisschen Angst, so wie ich uns zwei kenne, würden wir ja sowieso wieder nur Essen nachlaufen eigentlich. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da so eine kleine Burgerrunde drehe, so ja, einen dick so eine, belegten Burger. Eine
1: Rosinenschnecke könnte ich laufen.
0: Eine schöne Rosinenschnecke laufen. Und die dann aber auch danach essen, weil sonst ist es einfach nicht komplett. S sonst finde.
1: ergibt es doch keinen Sinn. Wofür habe ich denn Platz gemacht? So sieht's doch aus. Hast du noch
0: Feedback? Sehr schönes Feedback. Nee, ich habe äh, kein zusätzliches Feedback, aber ich möchte eigentlich direkt in meine erste Nachricht reinstarten. Na, hau raus. Wenn, wenn du Lust hast, weil du gerade von der Krabbe erzählt hast, die der Patrick, glaube ich, hieß er, ne, gelaufen hat, gelaufen ist. Ähm, das passt eigentlich ganz gut, denn ich möchte bei den Meeresgetier bleiben. Wir haben ja in diesem Podcast schon so oft über Oktopusse gesprochen. Es ist ja ein kleines, äh, ein Running Gag in unserem Podcast, Podcast, dass wir immer wieder die Oktopusse heranziehen, wie schlau die sind. Wir hatten schon die Oktopusse, die träumen, du erinnerst dich und im Traum die Farbe wechseln. Wir hatten schon die Oktopusse, die sich mit Dreck bewerfen, wenn sie einen Ehekrach haben. So war das doch, glaube ich, ne? Die ja. Weibchen. Und wir hatten natürlich den tollen Film My Octopus Teacher, den wir beide geguckt haben und völlig fasziniert sind. Und ich habe ja mehrfach danach gesagt, ich glaube, ich kann einfach nie wieder Oktopus, Calamares, Chipperones und so weiter essen. Die, das geht einfach nicht mehr. Das sind zu schlaue Tiere, ich kann das nicht. Aber. Jetzt, jetzt kommt das große Aber, denn ich habe jetzt etwas gelesen, wo ich mir dachte, ach, vielleicht darf man Oktopusse doch wieder essen. Es gibt nämlich einen Forscher aus Lissabon und der hat Oktopusse im Roten Meer beobachtet und ähm, er hat dort etwas festgestellt, was man schon öfters festgestellt hat bei Oktopussen, nämlich, dass sie mit Fischen zusammen auf Beutejagd gehen. Also, wenn sie Hunger haben, äh, schließen sich ihnen manchmal Fische an und umgekehrt. Und dann gehen die zusammen auf Beutejagd und teilen die Beute dann brüderlich. Ja. So, jetzt ist es aber so, dass dieser Forscher aus äh, Portugal festgestellt hat, manchmal sind die Oktopusse auch, äh, haben die keinen Bock zu teilen. Und dann hauen die den Fischen einfach volle Rotze eine runter. So, also ich meine, so ein Oktopus hat ja einfach acht Arme, der hat ja genug Auswahl, mit wem, womit er jetzt zuschlagen mhm. darf. Ja. Und es ist also tatsächlich so, dass der Oktopus dann einfach ausholt und dem Fisch eine scheuert, in der Hoffnung, dass er dann schneller an die Beute drankommt. Das fand ich ja schon so ein bisschen, wo ich mir denke, naja, mhm. also so richtig äh, edle Geschöpfe <lacht> sind die Oktopusse ah. ja dann auch wieder nicht. Aber jetzt kommt es noch, weil das war dann mein absolutes Highlight. Genau dieser Forscher hat dann nämlich auch noch festgestellt, dass diese Oktopusse manchmal den Fischen auch einfach so aus purer Boshaftigkeit eine wäschern. Einfach, weil sie sich gerade langweilen, es gibt kein, also sie konnten keinerlei Vorteil feststellen, dass es irgendwie um Beute ging oder sowas oder was auch immer. Nee, der Oktopus hatte einfach eine Langeweile, war auf Krawall gebürstet und pfeffert dem Fisch, der friedlich neben ihm schwimmt, einfach so mit einem seiner acht Arme ordentlich eine in die Kiemen. Und da dachte ich mir, also... Also wenn also es so Arschloch-Oktopusse gibt, dann, dann esse ich halt nur noch die. Das, ich möchte jetzt, also wenn jemand einen Fischhändler kennt, der mir also wirklich glaubhaft versichern kann, dass sein Oktopus, den er da verkauft, so eine richtig fiese Möp war, den würde ich gerne kennenlernen und auf den Grill hauen. Also den Oktopus, nicht den Fischhändler. Das, bitte gebt mir Bescheid. Ist das nicht eine geile Geschichte?
1: Also ich bin, das ist, enttäuscht mich.
0: Ja, ich bin auch sehr enttäuscht. Ich bin, Wobei, nicht, ich bin nicht wütend auf euch, Octopus Ich bin einfach nur sehr enttäuscht.
1: Ich bin sehr enttäuscht. Wobei ich jetzt sagen muss, wir haben sie ja auch aufgrund ihrer Menschlichkeit geliebt, ja. Jetzt muss ja. man sagen, wir wollen ja nicht, dass sie brutale Schläger sind. Also einfach grundlos jemandem eine reinhauen, muss ich sagen. Das ist schon fies, oder? Hm, dass so ein gewisses Potenzial an, wie soll ich sagen, an, an um sich schlagen da ist. Du hast es ja selber angesprochen. War ja eigentlich erkennbar. Also wenn ich sage, ich ja. streite mich, ich kann mich ja auch als Mensch äh, ne, einfach mit Worten streiten. Manche ja. werfen sich aber auch Teller und Gläser um die Ohren. Und wir haben das ja schon richtig, mitbekommen, ja. dass die Oktopoten da unter Wasser... So sich heißt es, und Ja, du nee, kannst auch Pusse. <lacht> Geht beides, haben wir auch schon rausgefunden. Ach so. Ach, stimmt. Ähm, ja. Die können sich ja da, die bewerfen sich da ja auch schon mit Sand und Muscheln. Das ist ja, ja. ehrlich gesagt auch, wie jemandem Dreck oder einen Teller hinterherwerfen. Ja. Also ja. es wundert mich eigentlich nicht. Aber das muss ich sagen, habe ich noch gebucht unter... Ja, so eine leidenschaftliche Emotionalität im Streit, mein Klar. Gott. Aber jemand, der eine scheuern?
0: Quasi die Spanier unter den Tieren, ja. also das ist ja so, da muss ja ein bisschen Pfeffer im Hintern sein irgendwie, da wird nicht da wird nicht gestritten mit, äh, ich schweig dich an, sondern da ja. wird einfach mal Dreck und Muscheln geworfen, so, das finde ich schon vollkommen richtig, aber einfach so eine anderen Tierart, weil eine einem Schallern. gerade langweilig mhm. ist, eine Schallern, und da, weißt ich stelle mir das jetzt natürlich schon so lebhaft vor, ne? der Oktopus, der da vor dem Pfiff steht und ihm eine reinhaut und dann, ah, guck mal hier, guck mal hier, das war die Arm, nein, guck, mit dem Arm kann ich auch noch, mit dem, Arme. oh, hast du aufgepasst, der dritte <lacht> Arm ist auch noch da. <lacht>
1: Also ich mache es so, ich esse erstmal weiter keinen, ja. weil äh, kein Generalverdacht und wenn sich da einzelne äh, Oktopusse äh, überführen lassen, könnte ich mir sowas auch wieder vorstellen, bis dahin muss ich sagen, hm.
0: Ich würde, ähm, also wenn du einen Oktopus mit dem Schlagring am Arm siehst, ich glaube den darfst du essen, das ist okay.
1: Ist ja viel schlimmer, die haben ja Saugnäpfe, da kriegst du eine geschallert Stimmt. und hast das Ding danach noch im Gesicht hängen, das ist ja auch nicht, echt. ach herrje.
0: Egal. Das war meine erste, mein erstes Highlight. Jetzt, bitteschön, deine
1: gute Du, wenn Geschichte. wir schon wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, nämlich Essen sind, äh, dann, ja. dann mache ich doch gleich mit meiner Essensgeschichte weiter. Bitteschön. Ähm, äh, eine sehr schöne Form, die irgendwie so unanstrengend wirkt, finde ich. Also eigentlich kennt man das ja im Netz gerade oder auch sonst wo, wenn man Essensbilder sieht, ja, äh, schön hergerichtet, mh, lecker, dann denkt man so, boah, habe ich jetzt auch einen Hunger, ich muss jetzt äh, ja. auch dringend was essen. Liegt daran, dass bei uns da im Hirn so ein paar Rezeptoren stimuliert werden und dann hat man wirklich äh, Appetit und möchte auch was essen. Jetzt ist es aber auch so, dass gerade das Gegenteil erzeugt werden kann. Also, dass Bilder auch satt machen können. Das haben Forscher jetzt herausgefunden. Und die haben ein paar Leuten, also ein paar ist gut, tausend Versuchspersonen hatten die, Bilder gezeigt, Online-Bilder und haben die Essen angucken lassen. Und dann haben sie geschaut, was passiert eigentlich, wenn man das ein paar Mal anguckt und wenn man es sehr oft anschaut. Und jetzt kommt eine mögliche Diät des Jahres. Sie haben festgestellt, wenn man sich ein Essen 30 Mal anschaut, dann ist man danach satter und will weniger oder gar nicht das Essen, was man sich da angeguckt hat.
0: Ach, über äh, äh, Moment, und muss das ein Essen sein, das man prinzipiell gerne isst oder, oder ist es egal, was man will? Es für ein kommt essen? ja darauf
1: an, was du damit machen willst, weil die Forscher sagen natürlich auch, okay, das können wir ja vielleicht nutzen, wir müssen das jetzt äh, weiter ausformulieren, um Menschen beim Abnehmen zu helfen. Ja. Ähm, also geht ja darum, dass man vielleicht auch bestimmte Hyper damit wegbekommt. Also ich weiß ja nicht, du bist ja jetzt auch sowieso nicht äh, verdächtig, äh, aus, den, aus den Nähten zu gehen. Aber bei mir zum Beispiel, habe ich auch überlegt, was, was müsste dann drauf? Es wäre definitiv Schokolade. Also wenn es jetzt so wäre, ich habe ja immer Appetit, ich brauche ja auch immer diesen süßen Ausgleich und denke dann, jetzt habe ja. ich was Würziges gegessen und jetzt, jetzt muss ich eigentlich Schokolade, Schokolade.
0: essen. So, aber wenn das da bin jetzt, ich ja voll bei dir, das geht mir genauso. Ja,
1: aber wenn dir das jetzt hält, wenn ich mir jetzt 30 Mal mit meine Schokolade angucke und danach keinen Appetit mehr habe. Das, also das wäre ja, das, guck mal, das ist eine Investition, von einer Minute gucke ich mir 30 Mal das Bild an und habe keine Lust mehr ja, auf Schokolade. Wahnsinn.
0: Aber je, also ich habe ja da schon ganze Geschäftszweige im Kopf, jetzt mal ganz im Ernst, wenn, wenn das Weight Watchers erfährt, dann werden da in Zukunft keine Punkte mehr gesammelt, sondern Bilder gesammelt. Ich habe <lacht> heute, hab heute schon 30 Essensbilder geguckt, ich, ich darf nicht mehr, sonst bin ich, sonst bin ich zu satt.
1: Wenn du, wenn, boah, ich bin so satt heute wieder, schon wieder 60 Bilder geguckt, <lacht> äh, aber äh, grundsätzlich finde ich das ja interessant, dass das, dann kann man auch einfach mal wirklich sehen, wie viel da einfach nur im Kopf passiert und nicht der Körper ja. sagt, bui, ich brauche wirklich was, sondern dass unser Hirn einfach sagt, doch, doch, du brauchst jetzt Schokolade, du musst jetzt ja, hier aber, diese diesen oh. Burger essen oder was ist, ich, das ist doch Wahnsinn.
0: Also, ich finde das ja eine spannende Theorie und eine spannende Studie, aber ich kann es mir so überhaupt nicht vorstellen, weil wenn ich mir jetzt mal irgendwie so eine Kochzeitschrift kaufe oder sowas, was ich zugegebenermaßen ganz gerne mal tue, so und dann blätter ich da durch, dann bin ich danach aber nicht satt, sondern möchte ich sofort loskommen. Genau, eigentlich.
1: aber das ist ja der Punkt, du sollst jetzt nicht durchblättern inspirierend, sondern es soll ja so wirklich so. punktuell helfen, dass man sagt, okay, boah, habe ich, es gibt ja auch Leute, die müssen dann unbedingt ein Eis essen oder sonst irgendwas. Ja. Und wenn du dann sagen würdest, weiß ich nicht, in der Therapie, je nachdem, in der Kur oder sonst was, okay, wir versuchen das so rauszutriggern und das ist ja dann nur Teil einer Therapie. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, man, es ist ja längst bekannt, wenn man eine gewisse Zeit, weiß ich nicht, kein KV keine Schokolade, überhaupt keinen Zucker, dass der Körper sich ja. ja auch im positivsten und besten Sinne entwöhnt und wenn du das aber erstmal anfangen kannst mit Bildern und nicht mal mit, du darfst nicht und nein, tu die Schokolade weg ja, ja. und ich äh, kann einfach auf die Bilder gucken und es funktionieren würde, wäre das glaube ich sehr hilfreich und es scheint ja, und, also sonst würden sie es ja nicht raushauen.
0: Ja. Und meinst du, dass das äh, daher kommt, dass man sich bei dem, wenn man das dann so oft geguckt hat bei dem Bild, dass man da so ein bisschen schlechtes Gewissen schon fast kriegt, dass man sich denkt so, ach nee, ach das esse ich lieber nicht, weil dann das schlägt mir sofort auf die Hüfte irgendwann, wenn man das irgendwie so, dass man die ersten Male noch denkt, ach ja, das wäre jetzt lecker, das wäre jetzt lecker und dann je länger man darüber nachdenkt, merkt so, ach nee, eigentlich tut es mir nicht gut. Meinst du, das ist, ja, ist sowas? Ich,
1: oder? ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen äh, alles, also ich finde ja immer alles, wovon es im Leben zu viel gibt, das ist ja so ein bisschen unattraktiv. Vielleicht erinnerst ja. du dich noch, wir hatten doch mal diese Marienkäferplage wo ja, ganze oh Gott, Wände ja. voll waren ja. mit tausenden Marienkäfern, die da gelandet sind. Ja. Man überleg mal, wie sehr du so, oh, Marienkäfer, lass ihn uns retten. Und dann trägst du den so Anfangs auf einem Blatt. Freut man sich. Ja, und dann ja. denkst guckst du auf so eine Wand und denkst, i sind das viele Marienkäfer, ja. das ist ja furchtbar. Und ich Absolut. könnte mir vorstellen, dass es bei mir so ein bisschen den Effekt hat, dass ich denke, boah, jetzt habe ich mal genug von dieser Schokolade gesehen. Also ich wäre dann wirklich Mensch. so, ja, so doll ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, das wäre es bei mir.
0: Also so. du probierst das jetzt einfach mal aus, du drückst dir irgendwie fünf Tafeln Schokolade aus, hängst die direkt vor deinen Schreibtisch <lacht> und äh, oder irgendwo, vielleicht auch so, weißt du, was auch geil wäre, so in, äh, übers Bett, so, wenn man abends dann da liegt und dann noch ein bisschen an die Decke guckt, vielleicht so in fluoreszierenden Farben, irgendwie so eine milka -Tafel, dass du die ganze <lacht> Nacht da quasi drauf schaust. Ja, aber dann will gucken, ich aber am nächsten Morgen auch zwei
1: Kilo weniger haben, sonst ist es nicht Ja, da, äh, dann berichte uns Das mal heißt, lieber. das gibt es ja angeblich spannend. auch, dieses Abnehmen im Schlaf und so, ne? also dann bitte, ja. das will ich dann auch. Äh, so, jetzt du. Ich finde, wir sind jetzt schon sehr satt. Wir haben schon wieder sehr Wir sind Genau, wir sind sehr
0: satt. Dann äh, habe ich noch ähm, was anderes. Ich bin heute voll bei den Tieren. Ich sage es gleich, bei mir dreht sich heute alles um Tiere. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es rauslassen. Es war nämlich der Weltbienentag am 20. Mai. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. Und du weißt mein Herz schlägt für die Bienen. Es ist, ja. äh, ich habe ja schon mehrfach von meinem Bienenhäuschen auf dem Balkon berichtet. Äh, mittlerweile haben wir drei solche Bienenhäuschen. Und es fliegt gerade wieder wie bescheuert. Und ich äh, habe den Spaß meines Lebens, weil jeden Tag ein neues Röhrchen zu ist mit äh, Kokons von Wildbienen. Und es ist einfach ganz toll. Und weil ich die Wildbienen so liebe, ähm, habe ich da was gesehen bei Instagram. Das wusste ich nämlich gar nicht, weil ich meine, also ich mag die Tiere zwar, ich habe aber wirklich keine Ahnung, davon. Und ich dachte ja bis vor kurzem auch noch, naja, Biene ist halt Biene. Ne? Also ich meine, da gibt es halt so, die machen Honig, fertig. Und das ist ja totaler Quatsch. Es gibt ja Zillionen von Bienenarten. Und äh, vor allem die Wildbienen sind also so lustig und crazy teilweise, dass ich bei, ähm, bei Instagram vom NABU, also Naturschutzbund, einen Beitrag gesehen habe, wo die die lustigsten und spektakulärsten Wildbienenarten vorgestellt haben. Und da habe ich echt ein paar Favoriten, muss ich sagen. Also es gibt zum Beispiel die Gartenwollbiene, die schabt Pflanzenfasern von Blättern ab und baut sich dann ein Nest aus Pflanzenwolle. Ist das toll? Das sieht auch total kuschelig ja. aus. Das musst du dir mal angucken. Dann... Ähm, Finde ich auch ganz toll, äh, die Hosenbiene, die hat nämlich so lange Haare an den Hinterbeinen, die ein bisschen aussehen wie eine Schlaghose, fand ich auch schon <lacht> sehr gut. Dann gibt es noch die Schneckenhausmauerbiene, die baut ihre Nester nämlich in verblassene Schneckenhäuser, auch ganz großartig. Okay. Meine absolute Lieblingsbiene aber, und ich nenne sie ein bisschen die Moulin Rouge-Biene innerlich, ist die, ist die Mohnmauerbiene, die macht nämlich folgendes, die sammelt rote Mohnblüten und kleidet damit ihre Nester aus, also die Wände von den Nestern, dass es so aussieht, als hätte sie so eine rote Samttapete. Ist das toll?
1: Also bin, und vor bin, allem fragt man
0: sich ein bisschen, warum? Warum, <lacht> warum, machst, warum machst du das? Ähm, aber stell dir mal vor, du hast einen, also ne, bevor die da irgendwie Konkurs oder irgendwas reinlegt, geht die erstmal spazieren, sammelt Mondblüten und tapeziert neu. Ist das, sind das nicht fantastische Tiere?
1: Ich, äh, ich stelle mir jetzt schon vor, also wenn du jetzt schon drei Bienenhäuschen bei dir hast, du willst natürlich, dass die <lacht> alle bei dir wohnen, weil du sie so natürlich. faszinierend findest. Die müssen alle zu mir kommen. Und die Nachbarn irgendwann so, boah, der Bart dreht total ab. Der hat jetzt zehn Bienen. <lacht> Häuser da, weil jede Sorte bei ihm wohnen soll. Die eine schabt, die andere dekoriert, die du, ich <lacht>
0: <lacht> eine <auf> vertikutiert, <lacht> eine backt Brot, eine hat Minze dabei. Ähm, Sauerteigbiene, äh, hattest
1: du noch gar nicht? Die Sauerteigbiene natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber da muss ich dir jetzt noch eine lustige Geschichte dazu erzählen, weil ähm, also es, ist, es ist kein Zufall, dass wir drei wilde Bienenhäuschen haben. Natürlich es war nämlich nicht. So, <lacht> wir hatten erst ein Wildbienenhäuschen, so, das ist dann aber irgendwie dreimal von der Wand gefallen und dann stand es auch viel im Regen und dann war das total verschammeriert und versifft, man kann es nicht anders sagen so und ähm, dann haben wir beschlossen, wir kaufen ein neues, so, äh, beziehungsweise mein Mann hatte die Idee, was ich dann sehr süß fand, weil er hat, also die, man muss dazu sagen, das Wildbienenhaus war trotzdem besetzt, also die Röhrchen waren alle voll. Und ähm, dann hat er ein neues gekauft und hat das alte, abgerockte auf das neue, wunderschöne, stylische Bienenhäuschen draufgestellt, weil er, wie er mir dann erklärt hat, gehofft hat, dass die Bienen aus dem abgerockten Bienenhaus einfach umziehen in den Neubau quasi. So, <lacht> Also so ein bisschen so... Gentrif Gentrifizierung unter Bienen quasi, weißt du, der hat sich halt gedacht, na wenn das doch dann viel schöner ist da unten, dann gehen die doch da runter. Ja, ja. Ende vom Lied, man ahnt es ein bisschen, jetzt sind halt beide Bienenhäuschen voll besetzt, weil natürlich die in <lacht> die dem Ruhe alten Auslastung. Häuschen immer noch da geblieben sind, die hatten überhaupt keinen Bock da auszuziehen und einfach nur in das neue Häuschen jetzt noch mehr eingezogen sind. Und ich, ich in meiner Krankenfantasie stelle mir jetzt natürlich immer vor, dass da unten so ein bisschen die Loftwohnungen sind, weißt du, die feinere Gesellschaft, die haben so quasi ihr Rheinau-Rheinauhafenwohnungen da und oben drüber ist so eine abgerockte Künstler, äh, Kommune, weißt du, die da irgendwie Töpferkurse und Bodypainting anbieten mm -hmm. und alle einen Flash Tunnel haben. So, das ist mein, das ist mein Bild von diesen beiden Bienenhäusern.
1: Merkst du aber selber, ne? Nee,
0: nee, ich finde das äh, vollkommen, ich, ich finde das, das ganz normal, so ist das. Ich
1: finde das sehr kreativ, ich finde äh, unglaublich, wer alles bei dir auf dem Balkönchen wohnt äh, und äh, werde natürlich weiterhin Bilder auch erwarten und sollte die, auf die Moulin Rouge-Biene bei dir auftauchen, möchte ich natürlich umgehend informiert werden. Vielleicht, also wenn, ich, die, wenn die da Talent hat, die kann auch bei uns mal was dekorieren, wenn sie möchte.
0: Siehst du? So eine so, Innenarchitektenbiene. Also, na, no, ich stelle mir das gerade vor, dass hier mein, mein Arbeitszimmer mit äh, Mondblüten ausgekleidet wird. Ist so. doch Schlimmeres, oder? Also ich kann euch nur empfehlen, äh, nur, wenn ihr selber ein bisschen äh, Platz habt auf eurem Balkon oder sowas. Es ist echt kein großes Ding. Es macht wirklich Spaß. Es funktioniert tiptop. Und man hat fröhliche Gesellen auf dem Balkon. Holt euch so ein Bienenhäuschen. Und wenn ihr noch ein bisschen Anregung und Überzeugungsarbeit braucht, guckt auf den Instagram-Post beim Naturschutzbund mit den verschiedenen Bienenarten. Mich hat das sehr inspiriert.
1: Und so. es lässt uns nahtlos zu meiner Geschichte übergehen, sehr weil das, was du jetzt alles erzählt hast, äh, passt wunderbar ins Thema Wissenschaft und Erkenntnis. Und äh, es war ja wieder mal Jugend forscht. Und da muss ja, ich sagen, oh. ich bin ja ein großer Fan von äh, jungen Menschen, die sich doch im Gegenteil von dem, was wir immer alle behaupten, ja, noch äh, Gedanken machen, äh, schlau sind, äh, ausdauernd, kreativ und Bock haben, etwas zu entwickeln auf dieser Welt. Und da waren wirklich wieder sehr schöne Ideen dabei. Mich hat aber Anne-Marie Bobes doch sehr inspiriert. Die hat mir sehr gut gefallen. Eine 16-jährige und die hat sich im Bereich Physik da bewährt und hat einen Preis gewonnen. Ich meine, ich finde es immer so ein Physik, ich finde Physik und Chemie war immer, muss ich sagen, waren jetzt nicht meine Highlights. Deswegen also Physik immer großen... war das erste Fach, das ich abgewählt Siehste, habe. Siehst du, bei mir war es Chemie ich... und danach Physik. <lacht> Von daher, sowas finde ich ja immer sensationell, wobei ich ja immer Physik noch ein bisschen nachvollziehbarer finde. Sie hat nämlich etwas entwickelt und zwar ähm, Straßenlaternen die von einer Windturbine und zwar einer kleinen autark mhm. betrieben werden können. So, jetzt denken wir Windturbine, das klingt ja nach irgendwie einem Riesen. Es sieht aber im Grunde aus wie so ein großes, geschwungenes, also zur Turbine geschwungenes Blatt. Es ist irgendwie aus ah. Kunststoff und sie hat da sehr lange dran gearbeitet und äh, das jetzt auch entwickelt. Das war auch eine Begründung für den Preis, weil sie da wirklich ganz kleinteilig das immer wieder verbessert hat, mit einem 3D-Drucker ausgedruckt hat, sodass diese Laternen also quasi durch diesen Windantrieb äh, leuchten können. So, schön daran finde ich schon mal alleine diesen Ausgangspunkt, den es dazu gab. Das war nämlich ihr Biolehrer, der erzählt hat, dass er eines Abends auf auf der Straße unterwegs war, auf einer unbeleuchteten noch dazu und ein vorbeifahrender LKW ihm quasi die Mütze vom Kopf geblasen hat. Und dann hat hat ihr Biolehrer so, gesagt, so,
0: wegen des Fahrtwinds. Richtig, ah, okay, so das und das ist, ist
1: die Idee daran. Er sagte, Mensch, das muss man doch irgendwie nutzen, wenn da sowas entsteht. Ja. Und das war für sie der Ausgangspunkt zu sagen, ich werde den Fahrtwind nutzen. Und daran hat sie so lange getüftelt, bis sie eben jetzt diese kleinen Turbinen entwickelt hat, die alleine durch Ach, den Fahrtwind, mega. der vorbeifahrenden Autos, eben die Laternen beleuchten können. Also es gibt jetzt schon Firmen, die daran interessiert sind. Und es muss nur das Material noch ein bisschen verändert werden, weil das etwas brüchig ist noch, was sie da hat, aber nicht am Prinzip, das hat sie komplett ausentwickelt und es gibt äh, wirklich auch Kommunen, die sagen, hey, das wollen wir unbedingt ausprobieren, weil wir haben, erinnern uns ja jetzt noch, nicht nur in der Energiekrise, aber ganz besonders, die haben alle so hohe Kosten und gerade eben Stromversorgung, ja. Straßenlaternen, wir wissen noch, hier wird nur noch jede fünfte beleuchtet und so weiter und es wäre natürlich super, wenn man, äh, das muss natürlich immer geguckt werden, an welchen Stellen das möglich ist, aber die Idee zu sagen, ey hier wird sowieso, hier bläst sowieso ab und zu einer ja. dran vorbei. Damit können wir doch die Laterne beleuchten. Finde ich großartig. Sehr, sehr gut. Mega.
0: Also ganz herzlichen Glückwunsch auch an, wie hieß sie? Anna? Nee, Anna-Marie. Äh, Anne, nee.
1: Anne und dann Marie. Also, nicht Anne zusammengeschrieben. Marie. Anne, Marie. Äh, genau. Und äh, super ja, also finde find ich so. Also, ich meine, die haben viele Sachen. Es gibt einen, einen Jungen, der hat äh, etwas rausgefunden, dass man EKG nur noch, äh, also man kriegt ja immer diese Dinger äh, angeklebt ja. und bei ihm ja. müssen das nur noch vier sein, was viel patientenfreundlicher ist. Das hat er entwickelt. Oder es gibt äh, drei junge Frauen, die haben äh, eine, eine Tüte entwickelt, die reißfester ist als Papier und komplett äh, bioabbaubar. Also, ich finde das einfach super. super Richtig was gut. da so alles entsteht und jedes Jahr darf das gerne mit in unseren Podcast wandern. Ich mag das. Musst du
0: mir, musst du mir mal einen Link schicken, äh, ja. dann hau ich das in die Shownotes rein, weil das ist ja vielleicht auch zum Nachlesen nochmal interessant. Was Fall. mich jetzt spontan interessiert hätte bei diesen, ähm, bei diesen Windturbinen an den Straßenlaternen, lässt sich diese Energie denn irgendwie speichern? Also ist da ein Akku mit dabei? Weil ich glaube, das ist ja meistens das Problem. Vielleicht, also ne, tagsüber fahren ja mehr Autos wahrscheinlich also Es vorbei jetzt, als nachts.
1: Richtig, es wäre jetzt sehr schade, wenn äh, tagsüber ein LKW vorbeigefahren ist und der müsste nachts da von die Laterne leuchten. Also irgendwie ja. das, das wird im Prinzip funktionieren, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Ja. Weil wie du schon sagst, gerade dann, wenn es dunkel ist und weniger Autos fahren, na, da, da wird also das habe ich jetzt nicht im Detail gelesen, aber das muss ja möglich sein, sonst ist ja wie überall mit der Windgewinnung, dass man da später ja später auch was drauf hat. das muss ja irgendwie zu speichern ja. sein. Aber ich schicke dir auch den Link, da kann man auch Anne-Marie mal sehen und die erklärt es auch so wunderbar, wie sie das dann gemacht hat. Ein, ein sehr bescheidenes Mädchen auch, wo man merkt, da geht die die ganze Energie in den Kopf, die einfach äh, ganz viel entwickelt, finde ich super. Also so mehr davon, liebe Leute, wir können es alles dringend gebrauchen.
0: Finde ich super. Ihr habt das ja ähm, gerade schon gehört. Ich äh, packe das in die Show Notes auf jeden Fall mit rein. Die Show Notes findet ihr natürlich bei Erzählmirwasgutes.de, wo alle unsere bisherigen 94 Folgen, jetzt 95 Folgen schon äh, aufgelistet sind. Da könnt ihr die nochmal nachlesen. Ihr findet sie aber auch bei Spotify und wenn ihr da schon seid bei Spotify, bei Apple, wo auch immer, äh, gebt uns doch einen Daumen hoch, gebt uns ein paar Sternchen, schreibt uns einen netten Kommentar, da freuen wir uns immer drüber natürlich. Ähm, noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr anderen Leuten von diesem Podcast erzählt und ihnen einfach sagt, Mensch, hört doch da auch mal rein, das hilft uns extrem und wenn ihr eine gute Geschichte für uns habt, die wir hier im Podcast loswerden sollten. Ihr habt das gemerkt, auch heute hier die, der, der Krabbenläufer aus Norddeutschland, der kam auch wieder von einem Hörer. Äh, schickt uns doch eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de und schreibt uns davon, dann packen wir das gerne in die Folge 96.
1: So ist es. Und am Ende unserer Podcast-Folgen gibt es ja immer noch das Highlight der Woche, das vielleicht noch kommt oder schon war. Ich kann meins direkt raushauen. <lacht> Bitte schön. <lacht> Während wir diesen Podcast machen, kommt tatsächlich von der Deutschen Bahn die Info, ah. Fahrplanänderung auf ihrer Reise nach Berlin. <lacht> Zug fällt aus. Es ist übrigens die vierte <lacht> Mail dieser Art. Oh nein, und wieder ey. muss man herausfinden, was hat sich denn überhaupt geändert? Warum kann ich denn nicht mehr fahren? Also ich habe einen klaren Rechercheauftrag und ich verspreche <lacht> euch, ähm, es, 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 es kann ein Highlight werden, weil ich bleibe dabei. Oh. Ich möchte optimistisch bleiben, dass alles schön wird. Und falls nicht, wird es für diverse Instagram-Stories reichen und äh, ich werde nächste Woche davon berichten. So oder so oh wird es ein Highlight.
0: Ich, ich freue mich jetzt schon. Also ich will nicht schadenfroh sein, <lacht> aber ich habe am Freitag original nichts. Ich muss. Ich habe freien Tag am Freitag. Ich werde den ganzen Tag, wenn das Wetter Schön ist oder es soll schön werden, auf dem Campingplatz sitzen und dann werde ich nur vor meinem Wohnmobil hocken und deine Horrormeldungen <lacht> aus der Bahn nachvollziehen. Du, ich, hab, ich wir muss sind es zugeben, vorbereitet ich ein bisschen drauf.
1: Ja, ich habe aber gesagt, wir steigen es werden auf keinen Fall. Geschmiert. Ja, richtig. Wir steigen Natürlich. auf keinen Fall ohne Lebensmittel in diesen Zug ein. <lacht> weil, äh, wie du schon gesagt hast, Bordbistro vielleicht gar nicht dabei. Manchmal sind die auch am, in Hamm schon abgekoppelt oder sowas. Oder äh, nee, gibt es heute nicht oder Freunde, ist auch schon 15 Uhr, wir haben nichts mehr für euch. Und ehe wir dann irgendwo stranden, ich hatte auch überlegt, so einen kleinen Schlafsack einzupacken. Ich bin mir noch nicht <lacht> sicher, aber ähm, ich, bin, ich möchte einfach so gut es geht vorbereitet sein, kein hungriges Kind neben mir haben, es gibt Schnittchen. Ach, das richtig. hat meine Mama früher auch immer gemacht. Wir sind Na, in den klar. Zug eingestiegen, wir sind stundenlang unterwegs gewesen, aus Thüringen, ja. damals an die Ostsee. Äh, heutzutage äh, unvorstellbar, warum wir dafür zwölf Stunden gebraucht haben, <lacht> aber es war so mit dem Zug. Und das Wichtigste ja. war, kaum gesessen Eier rausgeholt aus der wunderbaren absolut, Verpackung, Schnittchen. Absolut. Eigentlich ist man das nur ist deswegen ja, mit dem Zug ja. gefahren und so mache ich das morgen, ja. äh, übermorgen das auch.
0: Das ist ja immer auch mein Problem leider. Ich, schnitt, ich schmier mir ja dann auch gerne noch ein Schnittchen, wenn ich nach Berlin fahre oder sowas. Das ist dann aber meistens schon nach
1: Wuppertal weg,
0: <lacht> <Da> muss man <lacht> mal ehrlich sagen. Also da ist, äh, ich halte es immer nicht so richtig. Ja, ich werde so ein bisschen naja. was
1: einpacken, so auch in Richtung, was ja immer geht, sind Nüsse. Weißt du, du musst ja. irgendwie so, dass so ein bisschen was satt macht und dass du zur Not, also ja. auch, dass man auch durch die Nacht kommt. Wer weiß, wo ja, wir genau. landen. Kannst
0: du auch noch ein paar Vögelchen <lacht> füttern unterwegs, das ist doch toll.
1: So, und wenn ich richtig gehört habe, wirst du auf dem Campingplatz sein, das ist ja auf jeden Fall schon ja. ein Highlight. Und sonst… Ja.
0: Ähm, ja, äh, vielleicht ähm, ist das ja auch eine Empfehlung für dich dann am Freitag, wenn du ja dann wahrscheinlich sehr viel Zeit hast. Ich habe nämlich mal wieder einen Tipp, ich glaube nämlich, ich habe einen neuen Lieblingspodcast. Wie gesagt, heute geht es bei mir nur um Tiere und der ist auch vom Naturschutzbund lustigerweise und heißt Reingezwitschert. Denn ich liebe ja nicht nur die Bienen, ich liebe ja auch die Vögel und ähm, da ist es wirklich ein Podcast und das finde ich einfach so goldig, du, ihr müsst da bitte mal reinhören. Weil das sind einfach zwei Typen, die so eine Leidenschaft für Singvögel haben. Und ich bin ja, ich bin ja da jetzt nicht so der Nerd, ich kenne mich wirklich nicht so aus, aber die zwei sind einfach Feuer und Flamme für. Singvögel und können also, und ich finde es ganz süß, weil da kommen auch immer so, so Zuhörerfragen, die dann sagen, ja, ich habe so ein bisschen Probleme, den Ruf des Zilbzalbs von dem der Meise zu unterscheiden. Das hast du dir doch wieder ausgedacht. Wie ich, nein, das habe ich mir nicht <lacht> ausgedacht. Zilbzalb. Das ist alles wirklich genau so. Und das ist, das ist aber wirklich ganz, ganz goldig. Und sie haben noch dazu ein sehr großes Wissen und sie geben auch sehr viele praktische Tipps, zum Beispiel was das Thema ne, Fütterung von Vögel angeht, ob man überhaupt soll oder ob man das lieber lassen soll und so weiter. Also ich habe da mal reingehört diese Woche, ich fand es ganz großartig, Reingezwitschert heißt das. Äh, wenn euch das interessiert, hört mal rein. Und ich finde wirklich, das ist auch, da kann man auch reinhören, wenn man überhaupt nichts mit dem Thema am Hut hat. Einfach nur, weil die zwei so eine Leidenschaft dafür haben. Ähm, das, das macht einfach Spaß. Hört euch das also mal an. Das ich meine ich.
1: Ich finde das einen genialen Tipp. Gerade bei dem, was vor mir liegt, vielleicht hilft es einfach ein bisschen ja. über Vögel <lacht> zu sprechen ja. und zuzuhören, was der Zilpzalb so macht. Ich was der werde Zilbsalb das auch. Ich werde das ausprobieren. Wunderbar. Wir werden Ach, dann in herrlich.
0: Folge 96 auf jeden Fall davon berichten. Die gibt es nächste Woche. Wir müssen momentan, weil wir beide ein bisschen äh, sehr viel beschäftigt sind, ich glaube, das kann man so sagen, jonglieren wir immer so ein bisschen mit den Aufnahme- und Veröffentlichungszeiten, aber wir kriegen es noch hin.
1: Und äh, dann gibt es eine neue Folge. So ist es. Erzählt euch was Gutes bis dahin und danach machen wir das wieder.